0: Olá Gabs é um oferecimento de você, jovem que gosta do meu trabalho e quer que esse podcast continue. Você sabia que por 19 reais por mês você pode ter acesso a conteúdo exclusivo de bastidores dos episódios e até alguns spoilers que eu solto lá no canal fechado para apoiadores? Além disso, ao me apoiar, eu te mando um lindo adesivo do podcast para você colar onde quiser. Essa grana vai me ajudar a bancar os custos de ferramentas, produção e equipamentos para eu conseguir criar um conteúdo cada vez melhor por aqui. O link da página de apoio está aqui na descrição do episódio e se você quer ajudar, mas não consegue fazer isso todo mês, tem aí uma chave Pix também, pra você mandar qualquer valor e dar uma força pra que eu continue tocando esse projeto. Se você contribuir com o Pix e quiser o adesivo, entra em contato comigo nas redes sociais que a gente conversa, tá bem? Agora, bora pro episódio. Meu objetivo de vida não é ser rico. Esse foi um dos pensamentos que passaram pela minha cabeça quando decidi sair da empresa onde ganhava o maior salário da minha vida. Não me entenda, mão. Eu quero ganhar dinheiro. E nessa empresa eu tinha a possibilidade de ganhar bastante. Tinha um grande salário, ações da empresa que me renderiam bom dinheiro no longo prazo e benefícios legais. Fora a possibilidade de viajar a Europa uma vez por ano. Só que eu tava trabalhando demais. Em algo que lá no fundo eu não acreditava. Desde que eu saí dessa empresa, história que eu conto lá no episódio 11, uma pergunta paira na minha mente. Como ser dono do meu tempo. Tanto que eu até fiz episódio exatamente com esse nome, que é o 16, onde eu converso com dois amigos nômades digitais sobre esse assunto e compartilho algumas reflexões sobre ele. Mas, eu queria ir além. Esse episódio, pra mim, não foi o suficiente. Eu queria conversar com mais gente sobre essa ideia de ser dono do tempo. E já tinha na minha cabeça um formato de programa ao vivo pra conversar com criadores e profissionais de tecnologia. E semana passada, eu resolvi colocar ele em prática, finalmente. Então, toda terça-feira, duas da tarde, agora tem programa ao vivo lá no meu YouTube e no meu LinkedIn, beleza? E para essa primeira edição. Eu chamei então o Alberto Brandão, mais conhecido como o Startup da Real, e a comunicadora e a atriz Miranda, a gente se aprofundar nesse tema. O que eu vou colocar aqui hoje é o nosso papo na íntegra, e vou deixar também na descrição o link, caso você prefira assistir essa conversa em vídeo no YouTube. Acabou sendo uma troca bastante interessante entre nós três e que me deu vários pontos para refletir. Em especial, algumas considerações do Alberto, que é conhecido por ser um cara muito pé no chão e realista quando o assunto é emprego e mercado de trabalho. Vou colocar a conversa aqui a partir do ponto em que os dois convidados se apresentam e depois o papo já começa. Como esse áudio não foi 100% editado por mim como eu faço em todos os episódios, o ritmo da conversa pode parecer um pouco mais lento se você já acostumou com o formato aqui do podcast, tá? Bora lá então.
1: Bem, é... eu sou a Miranda, sou criadora de conteúdo, eu sou atriz, roteirista, comediante, vocês talvez já tenham visto algum conteúdo meu no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, eu produzo conteúdo sobre alguns temas, mas é muito sobre questões dos milênios, que é a minha geração. E alguns dos vídeos meus que acho que ficaram mais conhecidos foi, foram esquetes do mundo corporativo, que eu faço algumas sátiras, eu faço humor sarcástico e talvez já tenha chegado para vocês alguma coisa.
0: <risos> Provavelmente. E você, Alberto?
2: Eu sou Alberto Brandão, eu tenho um perfil que ficou conhecido ali mais ou menos 2018, 2019, né? nasceu em 2017, mas ficou mais conhecido ali em 2018, 2019, que era o Startup da Real, que é um perfil criticando é, a cultura de empreendedorismo, de startups e tal. Era um momento onde as coisas eram bem diferentes do que são hum. hoje. né? Hoje em dia todo mundo já enxerga com um pouco mais de clareza é, os problemas, mas na época eu era o, o detrator ali é seguir é, tive muita perseguição por causa disso mas eu era visto como o, o detrator é o esse projeto do startup da real ele ganhou muito corpo por causa dos textos né eu escrevi eu sempre escrevi muito e aí os meus textos acabaram virando um livro né E aí o livro tem alguns capítulos inéditos lá também tudo mais virou o livro e aí eu continuei fazendo outras críticas, porque agora eu acho que o... falar mal de startup ficou meio que... É... Virou commodity, né? Todo mundo já entende, todo mundo já fala mal, todo mundo já, já, já tá meio ali. Então eu comecei a pegar a mesma estrutura que eu usava para criticar a startup, que era basicamente olhar para o mundo real, ver os dados, ver os números, ver a estatística, e comecei a abordar as outras coisas ali no meu perfil, é, falando abertamente sobre os mais variados assuntos que surgem lá hoje em dia na minha caixinha do Instagram, que aí as pessoas me perguntam assim, ah, vale mais a pena trabalhar CLT ou PJ? Aí, tipo, você explicar para as pessoas como é que funcionam esses cálculos, que às vezes um valor parece não. fazer sentido, mas na prática não faz e tudo. Então, eu acabei usando mais ou menos essa essa linguagem para falar de todos os outros problemas aí que as pessoas vão trazendo. E aí uhum. eu acabo criando esse conteúdo caótico lá no Instagram, que é uma caixinha de perguntas, onde vem todos os tipos de assuntos das mais variadas formas, e aí fica um pouco meio, meio aberto demais, mas também é, quem fica ali um tempo entende que existe uma linha é, que eu sigo ali, que é a forma que eu organizo os assuntos. E aí eu sou também é, profissional de tecnologia, eu trabalho como Product Manager no Moskit, uma, uma empresa de CRM e tudo, e vim da área de tecnologia, fui 10 anos analista de sistema, depois eu fui para o marketing, passei 7 anos como analista de marketing, e hoje eu estou como product manager
0: lá. Boa. É engraçado, né, que você... Engraçado não, né? Não é engraçado porque eu chamei vocês dois já sabendo disso, é que vocês dois têm esse, pelo menos o início, né, do, do, do Startup da Real e, e, e da Miranda, é essa questão de ser detrator, né? de apontar para algumas coisas que todo mundo vê, muita gente às vezes é, percebe, mas acaba passando ali, mas que não, às vezes ninguém quer falar, ou a galera né, finge que gosta, mas muita gente deslumbra no caso de startup empreendedorismo, né, e, e... e assim, hoje, como o Alberto falou, eu sinto que, Parece que a gente está um pouco mais... Começando a ficar um pouco mais ligado com certas coisas. A gente está deslumbrando um pouco menos. Mas será que isso é uma percepção de bolha, talvez? Da bolha que a gente está? Porque eu fico pensando, às vezes, se, se essa percepção não é mais minha e de vocês e de outras pessoas que estão aqui comigo hum. do que da galera como um todo. O que, que você acha, Miranda? Que você está concordando comigo aí?
1: Eu acho que sim. Eu acho que... É... Trazer essa perspectiva é bem... Acho que é bem importante, assim, tipo do nosso recorte social, né? De pessoas da classe média que têm essa visão crítica. A gente tem acesso a conteúdos, a materiais, é, livros e... Enfim, às vezes um vídeo de YouTube vai fazer você abrir a cabeça para coisas que pessoas de outro recorte não vão ver. É, até o livro do Alberto também foi uma coisa que me trouxe várias, vários insights. Eu li, eu não lembro quando eu li, eu devo ter lido há uns três anos atrás, antes de eu entrar no Nubank, eu acho que eu li. E... e ainda assim trabalhei na mas enfim. <risos> é, e eu acho que a gente consome coisas, essas coisas se tornam nossas referências e fazem a partir disso a gente criticar ou não determinados padrões, né? E essa coisa de ser detratora, acho que é engraçado, mas eu acho que eu sempre, em vários lugares que eu estive na minha vida, eu sempre me sentia meio peixe fora d'água, assim. Até hoje, no, no, no momento que eu estou de ser criadora de conteúdo... Né, de trabalhar como influenciadora, que eu até acho esse termo meio, às vezes, esquisito, mas é como as pessoas às vezes falam, é, até hoje eu ainda me sinto meio esquisita. E isso essa esquisitice de, de estar num meio que às vezes eu não me identifico com, com determinadas coisas, que eu acho alguns comportamentos meio estranhos, meio inadequados e tal, eu fico, será que é eu que sou inadequada? Não sei. Mas isso também me fez enxergar com uma perspectiva de distanciamento que me permitiu, às vezes, criar um vídeo, criar um roteiro que outras pessoas se identificavam. Então, acho que, assim, né, ter a, o privilégio de poder criticar pode ser um privilégio da minha bolha mesmo, da bolha social que eu estou inserida de pessoa classe média, sei lá. Porque eu acho que muita gente, talvez, iria achar incrível estar tá naquele emprego, estar tá com aquela oportunidade, nossa, ter aquele salário, ter aquele contrato... Então, eu acho super importante trazer isso. Assim, qual é a nossa visão, qual é o nosso recorte para estar tá falando dessa visão crítica também. Né?
2: É, mas eu acho também é, que a gente ficou ligado, né, e a nossa bolha, principalmente, é, ficou um pouco mais ligada, mas essas coisas elas vão migrando né, de, de assuntos. Assim. Então, quando você estava ali em 2013, 14, 15, era startup, ficar rico, era empreendedor, ser o dono do próprio negócio, essa coisa toda. E isso foi caindo né, no, no, na, na zoeira popular, as pessoas foram entendendo ali, um, um, um grupo de pessoas foi entendendo, só que o, o interesse foi migrando, então ali para 2017, 2018 começou a bolha do marketing digital, né, então tudo era, uhum. o deslumbre migrou para o marketing, pra, que é uma ideia de marketing digital, que não é exatamente marketing, mas é o um marketing digital como essa criação de um de um infoproduto numa fórmula de lançamento que vai fazer, então migrou para essa ideia do, do marketing digital aí, e aí você olha para 19, 20 ali, você vê a entrada de, uma, de um outro deslumbre com os investimentos, com as criptomoedas, uhum. então esses deslumbres eles vão saltando de assunto em assunto, porque por trás sempre tem alguém tentando vender alguma coisa ali por trás, uhum. né? Por isso que esse deslumbre surge, ele não surge à toa. Existe o deslumbre do empreendedorismo, das startups, era a gente querendo vender curso de como fazer startup, de como empreender, de como... O de Bitcoin, mesma coisa. Ah, como é, você vai ganhar dinheiro, te ensinar a ficar rico com Bitcoin, com NFT e tal. É, o do, 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 dos investimentos era um pouco maior, mas no fundo ainda era um grande movimento de influenciadores motivados por, por patrocínio de, de corretoras e tal, que é para fomentar o mercado, para, enfim. Então, sempre existe um, um interesse por trás fomentando esse deslumbre. Então, a gente entendeu o deslumbre das startups e aí ele foi para outro lugar. Né? Existem outras pessoas com outros deslumbres, às vezes, que a gente até é, não, nem sabe. Mas essas coisas vão também são cíclicas. A gente vai ver, daqui a quatro, cinco anos, voltar a, a mesma coisa de empreendedorismo, startup, etc. Porque essas coisas não morrem assim. Né? Ah. Agora a gente tá na IA, né? É, IA é um grande deslumbre, assim. Existe, <risos> obviamente, um, uma novidade aí. E, e esse é o problema, assim. É que quando a gente fala do deslumbre e começa a falar mal de uma coisa, parece que nada tá certo ali. Não é assim. É, existe um, um recorte que é o exagero daquilo e as hum. promessas gigantescas que se fazem. Que é o é, Em troca <risos> da IA. É exatamente isso. É dia, e a né? IA acontece isso. É uma tecnologia. Tem sido usado um monte de coisa, um monte de coisa interessante é, saindo. Mas também existe um deslumbre mágico aí, se entrar no TikTok, tem gente vendendo é, curso de como você ficar rico automatizando tudo por IA, por IA. Então a IA vai fazer o seu roteiro e aí vai fazer as páginas da sua thumb, aí uhum. vai recortar seu vídeo, aí vai postar seu vídeo automaticamente e aí você vai precisar fazer nada porque vai estar tá tudo ali automático e, e, enfim, não vai funcionar assim, <risos> não vai. Mas, uhum. mas aí o deslumbre foi indo para essas coisas assim.
0: É, é, é. é, e eu, eu sinto que, parece que conforme eu vou evoluindo na minha carreira, ficando mais experiente, entendendo melhor como o mercado funciona, como que é esse negócio de startup, de produto, você começa a se ligar que, realmente, que nem você falou, Alberto, esse negócio do deslumbre, ele... Ele não é uma coisa natural, né? Ele está sendo fomentado ali por n coisas possíveis e imagináveis, né? Desde as empresas que estão injetando dinheiro para caramba para um monte de gente falar daquilo e para aquilo sair no jornal e não sei o que lá e assim, é, não, não é realmente não é natural, né? É, é, uhum. e, e a gente acha que vai vai ficando mais ciente disso e no final das contas, eu não sei, eu, depois que eu fiz essa minha transição, fiz não, né? Tô nesse processo de, de transição de carreira, né? Tô enxergando dessa forma, é, como, não, não como um deslumbre, mas é o que eu falei. Eu tô percebendo que eu, esse negócio de ter um emprego fixo, ok, eu, pelo amor de Deus, tá, gente? Antes de mais nada, eu não tô falando aqui pra você sair do seu emprego ou é, vai fundar sua empresa e ser solo, né? Ou algo do tipo, mas eu estou percebendo eu tô que... Boa tarde, eu... <risos> Eu tô percebendo que assim, eu, eu não, não quero se eu conseguir viver a minha vida sendo um empregado em uma empresa onde eu vou ficar ali a minha vida fazendo um trabalho que não é meu no fim das contas, sabe? Sim. Que vem uma oscilação de mercado, que vem uma, uma coisa que o um momento que a gente não tá esperando, esse momento que a gente tá agora em tecnologia mesmo, que um monte de gente foi demitido, o office, e, né e é, tudo mais. Então eu quero conseguir construir uma coisa, que eu consiga viver bem e, e parece, eu não sei se, 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 se bom, eu vou, vou usar um exagero aqui, mas parece que é, as pessoas não querem que você saiba, entre muitas aspas, que você precisa de um emprego, sabe, é, não precisa, é, calma, Calma, precisa, precisa, precisa. ser perigoso, né? O Roberto, até fez assim.
1: Roberto, é é tranquilo. Eu tô, tô,
0: tô, tô, tô pegando um caderninho
1: Mano, aqui. Com já chamei a aquele
0: livro. É, a Delfo tá me chamando para ser funcionário público aqui. Pô, cara. É, então, acho que assim, no fim das contas, tudo tem prós e contras, né? Tanto você, funcionário público. Eu acho... quanto... Vai lá, Miranda, manda Sim. bala.
1: Eu, eu Já pegando esse gancho assim do Gabs. Eu acho que a palavra deslumbre, ela já diz muita coisa, né? Porque o deslumbre, ele tende a você fantasiar e enxergar toda a positividade da coisa sem entender que tudo vai ter o um lado bom e o um lado ruim. Então, eu acho que é, existe uma maturidade das pessoas de entender que tudo na vida vai ter uma sombra, de que tudo na vida vai ter um, um outro lado, uma outra vertente. E aí, por exemplo... É, o Gabi está falando dessa coisa, né? dessa transição que ele está fazendo na carreira. E eu tive esse deslumbre quando eu comecei a trabalhar como influenciadora, que é um termo que eu já falei que eu não gosto, <risos> como criadora de conteúdo, é, de, nossa, meu Deus, mas ai, trabalhar em empresa é muito chato, não sei o quê. Cara, e eu acho que faz parte do processo humano a gente começar a ver que uma coisa está dando certo e a gente renegar tudo que aconteceu lá atrás e achar que era tudo é. muito podre. Aí depois, quando você vai ficando um pouquinho mais maduro e vai passando por Gente, peraí. Alguém me ligou agora, mas eu desliguei. Eu acho que você vai passando por alguns altos e baixos, você vai vendo, ah, mas peraí, aquele castelo cor-de-rosa não era tão cor-de-rosa assim. E aí você vai entendendo que, cara, tem oscilações. Tipo assim, eu passei por uma crise agora nos últimos meses de, tipo, não entender se realmente eu queria estar tá fazendo o que eu faço hoje. De, tipo, ai, caramba, mas ficar postando e algoritmo é chato e você tem que ficar aparecendo, tem que ficar se expondo. E eu não sou essa pessoa super blogueira que gosta de sempre estar tá aparecendo e mostrando a cara. E aí eu comecei a entender que se eu não fizesse isso, o Instagram ia cagar meu alcance, o TikTok também ia cagar meu alcance, não sei o que. Aí você vê que, tipo, cara, não era bem assim como eu tinha imaginado, não era esse castelo cor-de-rosa. Então aí eu acho que é um processo maduro e muito saudável a gente desfazer um pouco do deslumbre de entender que, cara, tem coisas muito legais, mas também tem coisas ruins. Tipo, a ah, inteligência artificial tem coisas incríveis, mas também tem coisas ruins. O Bitcoin lá, beleza, tem gente que ganhou dinheiro, mas... O que, que tem por trás disso, sabe? Então, eu acho que é, às vezes, tomar cuidado com essa infantilização de só ver coisa maravilhosa. A gente sair um pouco desse lugar de infantilizado, de, cara, o que, que tem, quais são as camadas que tem? Que eu acho que, cara, natural a gente começar deslumbrado. Eu acho que, às vezes, é até importante começar deslumbrado com um brilho no olho, porque é isso que, às vezes, dá motivação para a gente começar e ter essa coragem toda. E, com o tempo, entender que, beleza, talvez não seja tão bom assim, talvez tenha coisas difíceis, porque difícil tudo vai ser, né? Mas, enfim, falei já demais.
2: É, então, eu venho de uma outra de uma outra posição, assim. E, é, e aí é, é isso, assim. Primeiro, tem que lembrar que cada um de nós tem o seu lugar de privilégio. com Por exemplo, o Gabi saiu de um emprego onde ele ganhava muito, muito, muito bem. E ele provavelmente tinha uma estrutura capaz de sustentar... O, não, não, mas... o, essa, não, não, não uma estrutura infinita, mas pelo seu salário, com não, não, certeza, não, sim, você sim, não estava sim, passando sim, fome, sim, é, sim, não estava não ali na, na fila do da, da, de passar fome ali de algum momento. Então, é, uma, uma das coisas que eu costumo dizer é o seguinte, a gente tem 90% da população que ganha menos de 3.500 reais por mês. Sim. Tá, isso é um número muito, muito sério. A gente tem... Uma... mais de 50% da população vive com 415 reais per capita. Uhum. Sobrevive com isso. E, e isso é, é algo a se lembrar que a maioria das pessoas precisa de trabalho. Sim. Elas precisam. Porque elas não têm o ciclo de esperar funcionar. E essa que é a grande injustiça de todas, assim, porque tem gente que não tem tempo de esperar funcionar você pode falar assim, putz, o cara pode fazer alguma coisa, vai lá e aí vai dar certo, só que ele tem que ter esse oxigênio, né, um, um dinheiro ali, que é esse oxigênio até o negócio funcionar, e, e eu, o meu negócio, eu fui estudar empreendedorismo fora, quando eu voltei, eu era, eu já fui influenciador de outras coisas, tá, eu era super famoso no parkour, tá, eu era, na época, aquele esporte, pular coisa e tal, Sim. eu era super famoso nisso, eu tinha o maior portal de conteúdo disso, um monte de coisa, e aí eu voltei e falei, putz, obviamente eu vou usar toda essa base que eu tenho, vou fazer uma marca de camisetas e aí eu começo a vender para a galera que já me conhece, já confia em mim e ótimo. Só que até você conseguir girar isso para não só pagar os custos e, e, e se sustentar ali, mas conseguir tirar um dinheiro que é um salário legal, isso leva muito tempo. E foi aí que eu falei, não vai dar, não vai dar para ficar assim e foi aí que eu fui procurar um, um emprego. Então, a, a, e aí, eu, eu tô vindo de um outro lugar e uma outra filosofia, talvez diferente da, da de vocês, tá? Porque é, eu não. Quando eu falo que não, não teria uma ajuda, é, pra você ter ideia, há sete anos atrás meu salário era R$ 1.500 por mês. E eu não tinha mãe, pai. Se, se eu não recebesse, eu ia passar fome. Eu não tinha onde dormir. E, e, e é daí. Que vem, que vem as minhas preocupações. Porque eu sei que a maioria das pessoas tem, tem esse tipo de problema. Então, eu tomo muito cuidado na hora que eu vou falar essas coisas para dizer assim, cara, e se a gente procurasse um, um meio termo onde, cara, você vai continuar com o seu trabalho? Você não precisa queimar o seu trabalho agora para virar influência, para ganhar um dinheiro, para fazer um negócio e tal. Então, Isso. eu que a Miranda leu meu livro. É, eu sempre, sempre venho desse lugar do, da contenção do risco, porque a gente precisa, antes de tudo, garantir que as contas estão pagas e que no final do mês a gente vai sobreviver. Porque se a gente não consegue o mínimo da sobrevivência, a gente também não tem flexibilidade para criar. Como é que você vai é, pensar em criar uma parada maneira, é, vai ler uma referência legal, se você simplesmente não consegue parar e, e focar nisso, sabe? Então eu, 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 eu gosto de parte disso porque isso é, é a filosofia base do meu trabalho. A partir daqui, a gente pode falar, falar bicho, hoje eu, eu não ganho mal, eu ganho muito, muito, muito bem, e isso não é um quinto do dinheiro todo que eu levanto, porque eu ganho muito mais dinheiro com a internet, fazendo conteúdo, como criador de conteúdo. É... O meu medo é isso virar assim, ah, não, então vou largar tudo e vou virar conteúdo. Por que, que eu nunca larguei meu trabalho se eu ganho tanto mais, assim, criando conteúdo? Né? Porque a coisa mais comum que a gente vê, é, são pessoas que estouram, aí elas fazem sucesso, aí elas vão comprar um apartamento legal, roupa legal, começa a sair com a galera, uh, e aí, de repente, você flopa, porque a internet tem ciclos, uhum. a internet tem, tem períodos. Você não vai ficar lá em cima o tempo todo. Então, o que, que eu entendi? É, meu trabalho não me ofende, meu trabalho é um trabalho que eu gosto de fazer, ele me paga muito, muito bem, e eu tenho essa segurança lá de poder, se qualquer coisa acontecer, no fim do mês eu ainda tenho um salário. Sabe? Então, eu preferi seguir por esse caminho do tipo, cara, é, eu tenho o meu trabalho de 8 às 18, eu tô lá, faço o que tem que fazer, é onde vem o meu o, o, um salário fixo ali, e aí o meu tempo livre eu invisto o que eu puder, para trabalhar nessa outra coisa que pode virar uma parada gigantesca ainda, sabe? Mas que eu uhum. tenho que ter esse cuidado ali, porque eu tenho filha, eu tenho uma esposa, eu tenho um monte de conta para pagar, então eu não posso meter o louco, né? Então é esse cuidado que eu gosto de, de enfatizar, assim, cara, é, Existe existem formas e formas, é, talvez você não precise colocar fogo no, no, no seu emprego aí para começar a fazer alguma coisa, criar alguma coisa.
0: Não, eu concordo total com o que você falou, cara. Eu queria até deixar claro aqui que, assim, né, é, eu fiz essa transição, entre aspas, aí, que eu tô nela agora há dois meses, não foi uma coisa muito consciente, assim, tá? É, eu saí da empresa, mas a empresa entrou com pé eu entrei com a bunda, tá? Então, assim, eu não fui bem demitido, foi uma coisa meio que não tava legal, a gente conversou, então eu não tava preparado pra fazer a transição, principalmente financeiramente falando, mas que nem você falou, eu tava, estou longe de passar fome ou de, tipo, eu só, simplesmente, tenho uma quantidade de dinheiro que pessoas que estão numa posição parecida com a minha e que fariam essa transição, elas falariam cara, você tá louco de fazer essa transição agora desse jeito. É, porque, enfim. Né? Mas, enfim, realmente, eu tô, tô bem longe de, de qualquer coisa do sentido de passar necessidade e tal. Então, é, e, e o que eu queria mesmo, cara, é, Alberto, Miranda, é justamente é, conversar desse jeito que você falou aí, Alberto, que é assim... É, Conversar não, mas é, é entender como as pessoas podem começar a fazer projetos paralelos, podem começar produtos sem necessariamente ter que ir lá e sair do seu emprego, e largar tudo, e encontrando maneiras, até um dia, quem sabe, isso se tornar um trabalho em tempo integral aí. Eu Não sei se você tem pretensão de, de sair um dia do seu emprego para ser startup da Real em tempo integral, Alberto, mas eu, eu vi um vídeo seu semana passada, acho... Que era sobre você falando que você tem... É, não conseguiu perder o medo de voltar a ser pobre. É, e que isso provavelmente é uma coisa que deve te segurar é, é, de muitas maneiras aí, né?
2: É, então, eu tenho... Eu, é porque, assim, eu, eu passei por fases muito, muito difíceis na minha vida. Assim, extremamente difíceis. E, e vir de lá me dá sempre essa, essa, essa insegurança do tipo... Cara, eu não quero voltar para lá. É, forma alguma na minha vida, assim, mas o, o grande ponto aí, é, pra mim, pelo menos, é que eu sei que o conteúdo é volátil e eu sei que por mais que a gente olhe e fale assim, ah não, eu vou ser, é até uma brincadeira com o dono do, com o nome, né, o dono do meu tempo, sacou? Na uhum. verdade não é, a prime, o primeiro relato da, da Miranda ali foi que ela descobriu que ela se demitiu, saiu de uma empresa e ela descobriu que ela trabalhava pra uma outra empresa porque não é você postar conteúdo quando você quiser não, você Sim. não pode fazer isso, se você fala assim ah, eu vou postar um vídeo por semana você não vai, você não vai e aí você começa a postar um vídeo por dia e aí você vê que começa a funcionar, e aí você vai se matando pra postar um vídeo por dia, um vídeo por dia, um vídeo por dia só que aí você entra na rede que a, que a Miranda é, é famosona lá no, no TikToks, não é um vídeo por dia, amigo são sete vídeos por dia, são seis vídeos por dia que a galera posta sabe? E aí você começa a ver que assim, opa, eu achei que eu era dono do meu tempo, mas eu não sou dono do meu tempo. Dono do meu tempo é o dono do algoritmo. É o dono do YouTube. É o dono do... E com uma mudança de política, e a gente viu isso acontecer um monte no, no YouTube, uma mudança de política, você perde tudo. Com uma mudança de política, não chega uma pessoa no seu canal que antes tinha um milhão de views. E aí você vai fazer o quê? Sabe? Eu lembro de um, de um vídeo do, do Cauê falando disso, ele tinha o dessa Letra, show lá, com cinco funcionários, uma loja, com uma, toda uma estrutura por trás, que, porque é uma produtora, quando você fica grande desse tamanho, você Sim. vira uma produtora de vídeo para produzir aquele tipo de conteúdo, e aí você tem uma folha de pagamento, você tem conta, você tem um escritório, você tem tudo aquilo. E aí, um dia, ele cai no shadow ban. Sem nenhum motivo, sem nada. O vídeo é desmonetizado sem nenhum, nenhuma justificativa. E aí você chega lá, a sua fonte de recurso seca e você não tem nenhuma ação sobre isso, porque você não é dono da, do meio ali que, que, que as pessoas chegam em você então hum. assim, é, é por isso que eu, que eu tomo esse cuidado, porque eu sei que é, apesar de ser um negócio é muito difícil você depender das outras pessoas e é por isso que tem muita gente voltando com newsletter, porque hum. é o único meio hoje ainda onde você é dono da sua audiência porque você tem um e-mail, contato direto deles porque, senão, o, uma política do Instagram pode matar um influenciador. E, e, e fácil, e fácil. Então, assim, é, é muito mais volátil do que a gente parece, sabe? É muito mais volátil do que a gente acredita. E, e a gente vê gente se quebrando nesse deslumbre, assim, de largar tudo, ah, não, irritei, viralizei, viralizei, viralizei. E aí, quando você vai ver, a pessoa não, simplesmente não consegue, sabe? Então, é, a gente é, é pode ser dono do nosso tempo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as estruturas que a gente está fazendo, porque a gente é dependente dessas outras empresas. Então é por isso que eu não penso. Eu realmente não penso em, em, em abandonar o meu emprego. Eu simplesmente não penso por, por isso. Assim. É, óbvio que tem dias que eu tô cansadaço, que eu falo, nossa, eu podia muito só fazer isso.
1: Só que eu sei, que não, é
2: assim. eu sei que não é assim.
1: Como é que sobra tempo, né, pro Alberto? Porque você com dois. Você tá praticamente em dois trabalhos, né?
2: Ah, eu tenho três, né? Porque eu sou marido de médica, e ser marido de médica é, é um outro trabalho, que porque ela não tem tempo pra nada. Tudo Sim. que existe de, de burocracia da vida, sou eu que faço. Então, tem que buscar um documento, tem que fazer alguma coisa no banco, tem que levar pro trabalho, tem que buscar do trabalho, tem que deixar a casa pronta, tem que é, lavar roupa, tem que ir pro supermercado, então eu tenho...
0: É um pouco mais complicado, hein? Acho que eu e a Miranda vamos começar a mandar currículo saindo daqui, porque <risos> o Alberto está me dando uma ansiedade aqui, Alberto. Desculpe, em... você, você não me
2: convidou porque eu era...
1: Eu não vou é, o Alberto, mas é... eu entendo tudo que ele está trazendo, e, e é real, Sim. assim, tipo... O meu, a minha motivação para eu ter saído do emprego que eu tinha... É, não foi porque eu achava que internet ia me trazer estabilidade até porque realmente isso é bem ilusório assim é. É, de fato eu também ganhava um salário bom é, eu tinha era CLT tinha vários benefícios tinha um plano de saúde muito melhor do que o que eu tenho hoje e, e se eu acho que as pessoas estão felizes e realizadas e ou pelo menos assim feliz e realizada também é mais mais uma vez é um deslumbre de que o emprego vai te preencher mas se, se o emprego é, é ok eu acho que fica no seu emprego, é porque para mim não estava mais ok, para minha saúde mental. Uhum. Então, eu acho que, assim, o, o, que, que, o que, que tá pesando para você? E é isso, é, dono, dono do nosso tempo, a gente só vai ser se a gente for herdeiro, né? É, tipo assim, sendo já muito reducionista, eu acho. Eu não sou herdeiro acho que ninguém aqui é. Então, é isso, a gente vai estar sempre trabalhando para alguém, para alguma grande empresa, alguma grande corporação, seja um algoritmo de, um, de uma rede social, seja para uma empresa, etc. Mas... É... Eu acho que pelo menos, eu, não, eu posso não ser dona do veículo que o tá, que meu trabalho está sendo mostrado, mas pelo menos eu sinto que eu sou dona do que, sei lá, da, daquele vídeo, pelo menos da ideia em si, sabe? Que é uma coisa que eu não sentia, por exemplo, quando eu estava trabalhando para uma empresa. Eu sentia que eu não tinha nenhum tipo de engajamento afetivo com o que eu estava fazendo, com o meu trabalho. Agora eu sinto que eu tenho, agora eu sinto que o que eu estou fazendo... Tem um pouco da minha criatividade, tem um pouco de mim E isso me preenche de alguma forma Então existe esse valor que não é um valor monetário Ok, concordo é, Tem um valor que para mim é mais, talvez, é emocional De eu estar fazendo alguma coisa que preenche o meu lado criativo, artístico, etc Mas eu entendo que sim, que realmente o meu tempo não é meu O meu tempo é dos algoritmos, o meu tempo é do Instagram, é do TikTok O meu tempo é de sei lá o quê e isso é real, assim, de eu ficar uma semana sem postar, meu alcance já ficou todo zoado. Eu ficar duas semanas sem postar, vai ficar pior ainda. E, e aconteceu agora, tipo, recentemente deu, deu ficar mal, eu tive um leve burnout, assim, porque é isso, a gente achar que a gente virar autônomo, a gente, ai, ah, vai trabalhar menos, vai ser gostoso, não, a gente vai trabalhar até mais porque você vai ficar na neurose de que se ninguém fizer, você que vai ter que fazer e o dinheiro não vai entrar se você não se movimentar então eu comecei a trabalhar mais, de fato comecei a ficar muito mais preocupada, assim com as coisas que estavam entrando e saindo, e tive um leve burnout, assim, algumas, alguns meses, eu acho, faz só um mês é, precisei dar um tempo, parar um pouco, dar uma leve desacelerada para voltar para minha, minha, o meu centro, cuidar da saúde, óbvio, e Tipo, ninguém vai pensar em mim, sabe? Na internet, ninguém vai cuidar de mim, ninguém vai cuidar da minha saúde, nenhum algoritmo vai ficar pensando, nossa, caramba, tadinha, ela ficou, ficou mal, ficou deprimida, ela precisou ir para o hospital, passou mal, teve isso, teve aquilo. Nenhuma, nenhum algoritmo, nenhuma rede social vai se preocupar. Então, é realmente cruel, é realmente delicado e, e, e é difícil, assim. É, de fato, é, é algo que as pessoas têm que tomar cuidado, que, por enquanto, eu estou sustentando, eu estou conseguindo levar, eu estou conseguindo ter um... um, um eu tô conseguindo ter um... Como é que se fala, gente? Eu tô conseguindo fazer circular as coisas, a receita e tal, é... mas eu acho que é isso. Talvez se eu tivesse num trabalho muito legal, que... ou um trabalho que pelo menos fosse ok para mim, talvez eu não tivesse saído, não sei. Mas a gente vai trabalhar com hipóteses que são hipóteses, né? O que aconteceu foi o que podia acontecer. Então, tipo, eu acho que é... a, a, forma, a minha história acabou sendo dessa forma e, claro, que não vai funcionar para outras pessoas necessariamente.
0: Sim. É, eu também tenho um pouco dessa questão que você falou de tipo, é, pelo menos por enquanto, né? Isso pode mudar, obviamente, mas o esse negócio de trabalhar para mim mesmo agora e estar tá focado nos meus projetos, não mais me dá esse esse salário emocional, entre muitas aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus. É, que, é, que é acreditar no que eu estou fazendo, que uma coisa é minha, independente de plataforma. Mas falando de plataforma... Eu sinto que, mais uma vez, pode ser percepção da minha bolha também, mas existe um movimento devagar de influenciadores e pessoas que dependem de plataformas de se distanciar um pouco, de, de, de depender de um lugar só, né? De tipo, ah, eu tenho um canal no YouTube e é com isso que eu ganho dinheiro. Justamente pelas razões que o Alberto acabou de falar. Se amanhã o cara, a galera acordar e falar, ah, vamos mudar o algoritmo porque não tá dando dinheiro, que foda-se, ir lá e muda e já era para você, né? A gente fica muito à mercê disso. E eu sinto um pouquinho, e eu quero, cada vez mais, depender menos de plataformas. Claro que, eventualmente, você vai depender de alguém, mas explorar mais caminhos como newsletter, como, como blog com domínio pessoal e um conteúdo ali dentro para ter o seu cercadinho da internet ali, o seu cercadinho da galera e manter essas pessoas ali. Sabe? E eu queria saber de vocês, se vocês veem esse movimento também ou se isso é uma coisa muito, uma percepção minha, assim. O uh, que, que vocês acham?
1: É, você diz sobre diversificar assim, as rendas, é isso?
0: É, diversificar as rendas e, 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 tipo assim, depender menos de um lugar só, né? Tipo, ah, tem um canal no YouTube, amanhã ou depois muda tudo, quebrei. Né? Sim. Ah, esse
1: tipo Sim. de coisa. É, isso, com certeza, isso é uma coisa que eu acho que sempre passou pela minha cabeça, o quanto, quanto eu poderia diversificar e, e, e também... Ter outras frentes que não fossem só, sei lá, ah, vou monetizar no lugar X, vou ter publi, vou ter não sei o quê. É, eu, hoje a minha principal receita é publicidade, o que eu sei que também é arriscado, eu entendo uhum. todo o risco que está por trás, e não é o ideal, é o que me paga melhor hoje. É, eu também faço palestra, eu faço evento. Eu já tentei também vender produto, vender camiseta, que nem o Alberto falou. E apesar de ter um número legal de seguidores, também não é assim. A conversão não é essa coisa maravilhosa que as pessoas acham. Você vai ter, sei lá, 100 mil seguidores. Desses 100 mil, talvez 80 vão comprar a camiseta. E aí você tem que pagar custo, tem que pagar não sei o quê, tem que pagar loja. E aí o seu lucro vai ser, sei lá, 50 reais. Então, realmente é uma coisa difícil, assim, você achar essas, essas variações de como monetizar. É, eu acho ainda difícil, é uma coisa que eu ainda não. Eu não acho que tá o ideal. E também, obviamente, fico tensa, fico preocupada de, tipo, amanhã mudar tudo, ou sei lá, alguém simplesmente acabou, resolveu. Que nem o Elon foi o Elon Musk, né? Que, que mudou o nome do Twitter e cagou tudo hum. também lá. É, chegar um cara louco desses bilionários e falar: ah, não quero mais ter Instagram, não quero mais TikTok, o Mark Zuckerberg vende para alguém. E pronto, você, o seu veículo não existe mais. E aí, como é que você faz para veicular o seu trabalho? Então, isso é uma coisa que me preocupa. Eu ainda não tenho também as respostas. Talvez, é, se você não vive de renda, se você não é milionário, se você não é herdeiro, talvez ter um emprego fixo pode ser uma boa, fazer um concurso público. Mas eu ainda não fui por esse caminho. Eu ainda estou confiante de que eu vou achar outras formas. Mas é, é uma coisa se pensar. assim. Eu acho que é uma preocupação legítima para se ter. É, então,
2: o... no geral, eu sempre tentei, né, a gente tenta diversificar as redes, porque você, é... até porque a linguagem das redes são diferentes, então a forma como a gente se comunica no Twitter não é a mesma forma que a gente se comunica no Instagram, e se você tentar é, replicar uma comunicação no lugar e ir para o outro lugar, você, às vezes, não consegue. Então a gente também vai para testar novas comunicações, então se eu for para o TikTok, é uma outra comunicação, é, até pelo, pela liberdade criativa ali, é legal diversificar a rede. Mas a verdade é que também é muito difícil você arrastar gente de uma rede para outra, assim. É, eu tive muita sorte de conseguir levar uma galera boa pro Instagram. É, minha rede originária era o Twitter. Mas eu conheço muita gente que não consegue, assim. Eu tenho um amigo top voice do LinkedIn com 500, quase 500 mil... Mil seguidores lá, ele simplesmente não consegue mover essa, essa, essa massa de, de, de pessoas. Não consegue. É muito difícil mover essa, essas pessoas para outros lugares. Principalmente no caso do LinkedIn, que é uma rede muito mais focada em trabalho e tal. As pessoas você não tem uma um, um filtro das pessoas que vão consultar de todas as outras coisas que você gosta da sua vida que vão estar nessas outras redes ali. Então é, é, acaba sendo um pouco mais complicado. Então eu, eu sinto essa dificuldade de, de levar pessoas de um lado para o outro. Mas, ao mesmo tempo, é, é completamente importante você ter um monte de, de redes diferentes ali. É, não todas, porque senão vira uma farofa, você não consegue dar atenção para nada. Isso é um grande problema que a gente vê. Ah, vou criar um perfil em cada coisa. E aí você não faz nada bem. É, eu acho que, inicial, você tenta fazer uma muito bem feita, que você estoura ali, que você vai juntar ali seus 20, 30, 50, 100 mil seguidores. E aí você começa a tentar montar uma outra rede ali, porque senão você não consegue nem focar tanto é, para fazer uma parada legal, para se dedicar ali, e, e Miranda sabe também, se você não está o dia todo olhando para a rede, vendo como a rede reage, o que está que hypando, o que, que é, é tendência, é muito difícil. Então, é, como somos pessoas, indivíduos, não somos times, né? a empresa faz isso, a empresa tem um perfil em cada coisa, uma equipe para cada um, cada um pensando ali, e eles vão, vão crescendo em frentes diferentes. Mas, mas o, o criador de conteúdo individual é, é, é muito limitado, assim. Então, por exemplo, eu reduzi muito a minha carga de, de postagens no Instagram, que era a fonte, porque eu comecei a fazer o canal no YouTube. E aí eu queria fazer o canal do YouTube. É óbvio que minha, minha, minha atenção para o Instagram ela vai cair. Porque não tem como focar em tudo ao mesmo tempo. Então, é, é, é isso que você tem que ter em mente, assim. Você tem que diversificar, mas... No começo assim, é legal você olhar uma, pensar numa estratégia para ela e, e seguir ela ali.
0: Concordo. Mesmo porque até você conseguir entender a, a linguagem, né? O que, que funciona, o que, que não funciona. Vai muito teste, muita experimentação, né? Repetir, postar de novo. Sim. E pra fazer isso em tudo ao mesmo tempo é impossível no começo. Mas assim... É, Alberto, eu sei que você já falou que não tem intenção de sair do seu emprego, né? pelo menos não agora, é, mas se, sei lá, amanhã você perdeu o emprego, não tem trabalho, acabou o emprego, você vai ter que empreender, você vai ter que ser criador, sei lá o que, em tempo integral, o que você faria? O que você apostaria? Ah,
2: então, é... é porque, considerando que eu já tenho a rede atual que eu tenho, não? É isso. Ah, o você... eu... vídeos todos os dias pro... Se eu... se eu perdesse meu emprego hoje, eu faria vídeos todos os dias pro YouTube, sem a menor dúvida. Com cortes pro TikTok E uma linha de série Exclusiva do TikTok Baseada em reação de conteúdo dos outros Era isso que eu faria E provavelmente eu montaria um canal paralelo De medicina Deixaria tudo pronto Minha esposa só sentaria e gravava E eu iria monetizar o conhecimento dela também
0: Seria o que eu faria Muito bom Tá vendo muitos comentários Da galera aqui é, acho que tem uma, uma pergunta do Adolfo aqui Que eu acho que talvez seja mais para Miranda essa Ela quer saber Ele quer saber sobre monetização Se Instagram é uma, uma melhor rede para ser monetizada Olha, para
1: mim não <risos> é, Eu acho que o Instagram, na verdade Ele ainda não monetiza o Reels Pelo menos não no Brasil O que ele permite fazer é você dar, tipo Presentes para o criador Em cima de algum vídeo que você gostou que é uma coisa que o TikTok já tinha feito De dar presente, sei lá, dar tipo 10 reais, alguma coisa assim Mas monetização não Ele não faz por visualização de pessoas Ganha, sei lá, quantos centavos por pessoa Isso não acontece é... O que acontece no Instagram é Muitas marcas veem você E se você crescer, você tem alguma visibilidade As marcas podem te chamar para fazer uma publicidade é... No TikTok eles já estão monetizando Por visualização é, e no YouTube, que já há muito tempo existe, mas, assim, eu não monetizo no YouTube porque eu também quase não posto coisa lá, é isso, não dá para focar em tudo, então eu não aqui no YouTube. Mas o pessoal que tá no YouTube, aí eu não sei se vocês estão, o Gabs e o Alberto, estão falando também que agora a monetização caiu, tá, ficou muito pior do que era, que não está dando tanto dinheiro quanto dava antes, então talvez o pessoal po possa falar melhor do que eu, do YouTube.
2: É... Não, Sobre que... o Instagram. O... Pode falar, desculpa, Gabs. Não, pode é falar. Que não. Eu, é porque eu, o Instagram hoje é a rede que eu mais atuo, né? Então tem. Ah, boa. Banda é a minha meu, meu campo ali de, de atuação. Tem uma furadeira monstruosa no fundo, talvez vocês ouçam <risos> ela, vou tentar falar mais perto aqui. É. Mas o Instagram não monetiza ainda visualizações e tal, igual o TikTok faz. Ele liberou recentemente as, o subscription, né? o para inscritos, para vocês inscrições pagas e tal. Então tem rolado no, no, nos perfis já aí. É, eu ainda não pensei num conteúdo. Tem, eu, eu ativei, tem gente chegando lá, mas eu não, nem sei conteúdo que eu vou postar ainda é, para esses subscriptions. Mas o, o que muda do Instagram para todas as outras redes é que, por exemplo, eu vim do Twitter. O Twitter ele é uma rede que ninguém gosta de você, nem os seus seguidores. <risos> Tipo, é uma <risos> rede onde você hoje a, a pessoa tá gerando RT, caraca fulano é, é sinistro, foda e tal, e amanhã eles te odeiam, todo mundo te odeia, ninguém tá nem aí para você, ninguém tá nem aí para você, então você não consegue fazer um, uma movimentação com aquela audiência, porque ela não é uma audiência que, que criou algum tipo de vínculo emocional com você, porque você não tem espaço para isso. É um texto curto, normalmente provocativo, porque é isso que funciona no, no Instagram. Então, as pessoas estão lá querendo ver você provocar alguém, você fazer parte de uma provocação, botar fogo, lenha na fogueira ali. Mas ninguém ali, de fato, tem algum tipo de apreço mais próximo para você. E o Instagram, não. O Instagram, pelo contrário. É, os seguidores do, do Instagram, eles te veem como amigo. E você é parte da vida da pessoa. E Sim, aí né? eles gostam de você. Eu, eu recebo a quantidade de presente para minha filha que eu recebi é absurda, assim. Eu recebo um monte de presente para minha filha. É, todo mundo querendo saber como ela tá. As pessoas entram no perfil puta, manda como é que tá a Aninha? Manda a foto da Aninha. E as pessoas te veem como alguém próximo ali. Então ele, é mais fácil de você construir uma coisa duradoura que você não vai. É monetizar diretamente ali, a plataforma não vai te monetizar, mas você consegue ter engajamento para vender um público, então às vezes você não tem nem tantos seguidores, mas o seu engajamento é tão gigantesco, que é o que acontece lá, eu nem tenho tantos seguidores lá, assim mas o meu engajamento é tão grande que as marcas adoram fazer a, a, as publicidades lá comigo, porque as pessoas vão, as pessoas confiam em mim, as pessoas confiam no que eu estou falando, e a gente tem essa conexão, é muito mais, quase de uma amizade ali, é, por mais que obviamente, eu não conheço todo mundo, mas, mas é isso que rola muito lá. Então, assim, é, para vender produto, para vender essas coisas, o Instagram é uma plataforma muito melhor de fazer isso, porque você tem essa conexão real com as pessoas. Você, as pessoas gostam de você ali. Então, putz, é, sei lá, Miranda, é, pô, um monte de gente assiste ela, um monte de gente gosta dela, um monte de gente gosta da forma que ela atua, e ela faz, sei lá, um curso de, de atuação para influencer do TikTok. Ah, você quer fazer vídeos pro TikTok, vou te ensinar aqui a atuar, fazer caras bocas, não sei como funciona, desculpa, é, ah. pra, pra rolar legal. Putz, se todo mundo gosta dela, é muito mais fácil isso. Agora, se ela solta isso lá no Twitter, ninguém vai. É muito provável que ela vire, vire inimiga. Aí, tá vendo? Vendida! Sabe, uma, uma parada dessa, assim. Então o, o Insta, Eu gosto do Instagram por isso, como, mais como um funil né, um, um funil de, de, de qualificação ali, onde vem um monte de gente de vários outros lugares, eles caem no Instagram. Aí alguns vão ficando e os que ficam lá, eles gostam de mim. São pessoas extremamente qualificadas para uma publi, para se eu quiser vender um produto, se eu quiser fazer algum tipo de coisa. São pessoas extremamente qualificadas para isso. assim. Legal. Então é assim que eu enxergo o Instagram.
0: Legal. O, o, eu acho que isso que você falou, Alberto, é, tem essa dúvida do, do Fábio, que está na sua frente, peraí que eu já tiro aqui da sua cara. É, quem trabalha com rede social sabe o quão é importante é agradar o algoritmo no final das contas, é só mais um parâmetro para melhorar o UX, da plataforma. Mas, sendo produtor ou produto de conteúdo, queria saber sobre esse dilema para Miranda e Alberto. Devo me preocupar muito mais com o algoritmo ou com a experiência do usuário com o meu conteúdo? Bom, eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu acho que vocês podem... Podem falar a primeira.
2: Vai lá, Miranda. Eu falei, eu tô aqui há 40 minutos falando. Estão
1: é, ouvindo? Tem uma maquita aqui do lado. Não dá para me ouvir direito?
2: já É o não. dia da obra. Não?
1: É. Claro, então. Eu acho que é aquilo, assim. Eu acho que é, é bom o equilíbrio entre os dois. Eu não acho que você vai só atender o algoritmo, nem só se preocupar com o conteúdo. Eu acho que você vai ter que tentar fazer uma, uma mescla dos dois, isso funciona para mim, por exemplo, no início para mim é... funcionou eu me preocupar com o meu conteúdo, porque a qualidade do conteúdo é o que fez, sei lá, um vídeo X viralizar, se o conteúdo talvez fosse ruim, não teria viralizado, não sei. E eu nunca fui a pessoa que postou todo dia, eu não consigo postar todo dia, nunca fui a pessoa que postou cinco vídeos por dia no TikTok, no Instagram, que seja, não consigo, o meu tipo de conteúdo, eu não consigo fazer isso, porque eu faço um roteiro, às vezes eu tenho que ensaiar, tem que gravar, tem que editar, então, realmente, vai depender muito da especificidade do seu conteúdo, da natureza do seu conteúdo. Tem gente que faz vídeo de TikTok que é uma dancinha, dá para você fazer, assim, dancinhas por, por dia, ótimo, eu não faço dancinha, é, o meu vídeo tem roteiro, então, assim, dá trabalho, eu gosto de fazer um roteiro bem feito, então, talvez... Pode ser que eu esteja errada, talvez eu esteja fazendo algo com muito cuidado para um lugar tão descartável como a rede social. Talvez, mas aí o problema vai ser meu, um dia eu vou descobrir isso. Mas é a forma como eu é como eu vejo verdade no meu conteúdo. É eu tendo um conteúdo de qualidade bom e tendo uma constância razoável, assim. Tipo, talvez postar três vídeos na semana é uma coisa que eu, por exemplo, essas últimas semanas que eu fiquei, que eu fiquei doente, que eu fui mal, eu não consegui fazer. E aí? Eu vou me matar para fazer três vídeos, fazer de qualquer jeito? Não, eu não vou. Mas a minha verdade é como eu enxergo o meu conteúdo. É, mas já teve semanas que eu postei quatro vídeos, ótimo. Mas postar quatro vídeos não vai indicar que os quatro vão viralizar, que eu vou viralizar. Não. Então, são muitas variáveis. Mas eu acho que sim, você ter uma consistência e ter uma constância te ajuda a crescer, te ajuda a viralizar. Mas se preocupe também com a qualidade do conteúdo. Eu diria para ter uma visão assim de, de meio termo, sabe? Para não olhar só para um nem só para outro.
2: É, eu, eu sou um grande crítico do, dos algoritmos de forma geral. Né? Eu, eu, vim de uma, eu vim do texto, né? o meu, meu conteúdo originário era, sempre foi textos, textões gigantescos, hum. e eu sempre fui muito na contramão do, do SEO, que a galera fazia, te, começou a fazer textos para viralizar no SEO, para bater no topo do Google. E a minha filosofia de conteúdo era muito mais... Eu quero que seja um texto compartilhável, eu quero que a pessoa leia, se identifique, aquilo bata lá no coração e ele fala, caraca, ele mande para o melhor amigo dele fala, cara, lê isso, ele poste, ele faz. Então, isso sempre funcionou muito bem, porque na medida que todo mundo começou a querer ranquear muito bem com SEO, as pessoas pararam de se preocupar com a qualidade e você ser o conteúdo, que é o refúgio do texto de qualidade, era, uma, era um lance. Então isso funcionou para mim muito bem, principalmente na época da viralização do Startup da Real, que já estavam, os blogs já tinham quase morrido, já tinha, tudo era meio que plástico demais na, na criação de conteúdo, Sim. e eu entregava uns textões com embasamento, com pesquisa, com dado, com uma série de coisas, e aí o pessoal sempre gostou muito disso e sempre funcionou. Só que existe um meio termo ali, é, é óbvio que se eu tenho um conteúdo de qualidade eu vou bater na recomendação na curtida eu vou ganhar com isso também mas existem algumas coisas que você precisa tentar se aproveitar ali é que não vai ferir a qualidade do seu conteúdo a ponto que não fere tanto a qualidade do seu conteúdo mas que você também respeita algumas regras porque senão você acaba sendo afogado pela outra ponta, assim, então, o, os vídeos, é, eu tava. agora, não, depois que minha filha nasceu, eu não consegui, mas eu tava postando vídeos no YouTube todos os dias, sabe, e, e apesar de ser fácil sentar, gravar e tudo, editar é, tá, com come tempo ali, e eu quero fazer conteúdos maiores e mais densos, a minha vontade, eu, eu tô com o roteiro, com tudo aqui, para começar a fazer alguns guias, então, vão ser guia, é, vídeos mais profundos, contextualizando questões que são mais detalhados e tal, tentando dar uma explicação ali. E aí eu quero fazer esses vídeos mais longos, mais trabalhados. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer vídeos iguais eu estou fazendo quase diariamente, que é vídeos mais curtos, mais simples de, de serem feitos, e eles vão dando essa vazão, ao mesmo tempo que eu consigo ganhar fôlego para trabalhar ali uma semana, uma semana e meia, duas, num roteiro, numa produção de um vídeo um pouco mais trabalhado. Então, eu, eu tento pensar mais nesse movimento de estratégia que é, cara, eu quero a qualidade, mas eu também quero dar um... Eu preciso agradar esse lado aqui, porque eu preciso fazer meu canal crescer também. Ah. Então, eu tento ir meio nesse ponto do, do tipo assim, cara, eu vou deixar isso aqui que é o que eu foco com muita energia nisso, mas eu também tenho uns conteúdos rápidos, porque eu sei que a própria audiência reage bem a, a consistência, né? tá lá todo dia te vendo, ela sabe a hora que sai o vídeo, ela sabe que uhum. sai o vídeo, é, em um mês postando o vídeo todo dia lá no YouTube, é, eu já recebi a mensagem de pessoas falando assim, cara, eu acordo de manhã já para tomar café assistindo seu vídeo, claro. então você vai entrando nesse, nesse hábito das pessoas, e isso é interessante também de, de se aproveitar, então eu tento achar essa estratégia ali, onde eu, eu não quero é, vulgarizar o meu conteúdo ali postar qualquer coisa só para ter todo dia, mas eu também é, entendo que eu tenho que ter uma coisa mais rápida ali, mais fácil de produzir, que eu vou entregar. Então, agradar o algoritmo não é a melhor coisa, sempre a audiência, a audiência é rainha da, de tudo, mas você tem que ali, de vez em quando, dar o fazer um carinho no algoritmo ali, para você não ah. ser afogado.
0: É. É, eu acho que é, eu tenho umas coisas em comum com você, Alberto, nesse sentido, porque eu escrevo e faço coisas com mais frequência mesmo, como criador, desde 2015. Minha mídia principal sempre foi texto, né, Os tempos que eu, com o tempo que eu fui experimentando outros formatos, live, podcast e tal, mas eu comecei no blog, tenho um blog até hoje ainda, e eu sinto que é, sobre, sobre o conteúdo em si, eu nunca também me foquei muito em agradar algoritmos, né, eu sempre fui um pouco contra e não me importei com SEO e tal. E, e o resultado disso é que, ao longo desses oito anos fazendo conteúdo desse jeito, eu teve poucos canais que eu cresci bastante, eu consegui crescer mais no Twitter, que é uma rede que eu sempre usei muito mais do que as outras, hoje em dia eu uso menos, mas encontrei um jeito ali, mas mesmo não crescendo tanto, eu, eu vejo que eu criei muitas conexões orgânicas com as pessoas, de gente que tá ali mesmo, que é um grupinho que tá há muito tempo me seguindo e que essa, pessoa, essa galera tá ali há muito tempo e, ok, hoje as coisas estão crescendo e tal, eu tô focando um pouco mais em conteúdos para viralizar e para ter alcance e para ter é, é, é esse agradar o algoritmo mesmo, né, mas eu acho que a, as pessoas vêm por uma coisa, né, é consumir o que você fala, Pode ser por um meme, pode ser por uma coisa um pouco mais, mais simples, vamos dizer assim. Só que eu acho que, eu não sei, mais uma vez, é, percepção minha, né? Eu acho que elas ficam e, e continuam consumindo o seu conteúdo pela autenticidade dele, por quem você é, elas começam a te conhecer, saber quem é você. Então, maneira de você fazer vídeo que vai irritar no Instagram, assim, tem fórmulas, que você entra lá, você vai ver alguns, se você fazer parecido, você vai conseguir views e alcance, né? É, é, e assim, não tô falando que é fácil, beleza? Mas dá pra fazer, fazer um tweet que vai todo mundo xingar e compartilhar, ou vai amar e vai compartilhar, também você consegue fazer, mas isso não quer dizer que a galera vai ver, que isso vai fazer você crescer, né? É, é, e no final das contas é isso, é uma mistura de algoritmo autenticidade, e, e acho que é um pouquinho de tudo para chegar na fórmula perfeita que não existe, mas, mas eu acho que tem muita gente fazendo a mesma coisa e, e pouca gente é autêntica de verdade, assim, proporcionalmente falando,
1: né? Uh,
0: né? Você quer falar alguma coisa me Desculpa.
1: Não, não, eu, é isso que você falou, Eu acho que tem muita coisa parecida na internet, e fazer só por fazer... Não, pode, não necessariamente vai te ajudar, assim. Pode ser que você só seja, mesmo que você poste cinco vídeos por dia, pode ser que você só seja mais um parecido com um monte de gente, então tem que ter é. a preocupação com a qualidade, assim.
2: E é por isso que a é. automação da inteligência artificial de conteúdo não vinga, porque vira é. uma coisa muito genérica, plástica, que em breve tá todo mundo igual e aí não, ninguém é. mais
0: se atrai. Não, você, você, em tecnologia mesmo, você fazer um perfil pra falar de tecnologia que você posta um vídeo por dia, dando cinco dicas de sites incríveis para você, não sei o que lá, um, dois, esse Todo vídeo, vídeo vai, vai funcionar, vai entregar, o algoritmo vai entregar isso aí, vai ter view, vai ter like, você vai conseguir crescer a conta, mas essas pessoas realmente sabem quem você é, elas estão te me seguindo mesmo, as pessoas, sabe, elas, é, então, é, é, enfim, gente, eu acabei de ver que já é quase três horas, é, eu posso, podemos fazer uma última aqui, vocês têm mais um minutinho, ou pode Bora. ser é rapidinho, vamos lá. Gabriela quer saber como vocês cuidam da saúde mental nisso tudo, família, trabalho, reconstrução, é, reconstrução de si mesmo, nossa, o Alberto tem uma vulnerabilidade de saúde difícil, trazendo tá para nós também, como todo mundo é perfeitinho, aqui, como, como, bom, enfim, como que a gente lida com saúde mental, com trabalho, e como para fazer tudo isso funcionar de um jeito que a gente não fique maluco? A gente
1: fica. É, a gente fica, isso que eu ia falar. Eu que não sei vocês, gente, eu fico maluca Eu tenho, tomo um é isso Fazer o quê? <risos> Cada um vai saber seus limites assim. Tipo, Eu, por exemplo, jamais conseguiria ter a rotina do Alberto Eu não conseguiria ter um emprego e ainda postar um monte de conteúdo fazer. Eu não conseguiria de verdade assim. Tanto, Um dos motivos de eu ter saído do meu trabalho É porque eu não ia ter dedicação de tempo Eu não consegui trabalhar, por exemplo, 12 horas por dia Nunca consegui fazer isso e nem quero fazer Tem gente que consegue e tem uma flexibilidade muito maior Tem gente que consegue se adaptar bem você tem que saber qual é o seu limite, assim, e eu já tentei ultrapassar esse limite algumas vezes e não deu certo, então você tem que se respeitar e respeitar a sua saúde, eu acho que acima de tudo, é... porque não é fácil lidar com essa, essa exigência de algoritmo, essa cobrança de estar tá sempre aparecendo, se expondo, não sei o que, demanda é, uma maturidade, demanda um autoconhecimento, demanda, é... cara, demanda saúde, você... Vai ser, você vai se tornar o seu próprio chefe Você vai ficar se cobrando, se exigindo demais E isso pode prolongar um lugar, às vezes, não muito legal Então, assim, de fato, ela falou de, Das pessoas serem perfeitinhas, ninguém é perfeitinho Acho que no fundo tá todo mundo meio fudido da cabeça As pessoas <risos> fingem muito bem Acho que as pessoas <risos> fingem bem Eu, por exemplo, não tô aquelas. Mas... <risos> ai,
0: ai. e você, Alberto? Você tá mudo É, você tá mutado Perdão
2: mas eu faço terapia né eu tenho todo o meu acompanhamento eu acho que na verdade todo mundo deveria fazer em algum grau ali para dar uma trabalhada ali todo mundo pode é, aprender um pouquinho sobre si mesmo dentro do processo terapêutico ali mas eu faço terapia mas eu, eu, eu acredito pelo menos no, no meu caso é, ter uma, uma estrutura familiar muito organizadinha que a minha relação com minha esposa é muito boa a gente se dá muito bem a gente não tem estresse é, por mais que eu tenha essas tarefas de casa e tudo, o meu emocional, ele tá sempre muito ok. Assim, eu, eu não tô me preocupando com nada além dessas coisas. Então, realmente me preocupo com o meu trabalho, me preocupo com tudo, mas me preocupo em, sei lá, tirar o lixo, tem, acabou, sei lá, coca zero, tem que buscar. Essas coisas eu me preocupo, são muito mais práticas. Mas todo o resto do meu emocional tá muito bem organizado ali, porque a gente não... não não briga, não tem briga, não, não, não tô... É, sei lá, ela não tem ciúme, ela não tá me cobrando uma outra é coisa. é de sabe? relacionamento, né, gente? Então, então, assim, é, tipo, sei lá... E isso eu já falei em outras oportunidades, assim, que é uma das coisas que, pra mim, é, é, é muito importante, assim. Porque, sei lá, minha mãe morreu tem dois anos, e aí todo mundo falou, nossa, ficou mal. Claro, fiquei, fiquei mal, assim. Mas, cara, ter uma vida onde tava... Tudo muito certinho, onde eu pude me dedicar só a me preocupar com aquele acontecimento, me permitiu sentir aquilo, viver aquilo, e depois seguir minha vida sem maiores problemas. O, o foda é quando você tem tudo isso, e aí você chega em casa e briga com o marido, com a esposa, com o irmão, com o primo, e aí você tá envolvido em treta com um colega, e aí, sei lá, você é solteiro, mas aí tem três casinhos diferentes, aí tem, tem ah. conflito com três casos diferentes essas coisas gastam muita energia, muita energia. Assim. então a, a minha vida é muito pacata, assim. você não me vê em bar, você não me vê é, baladas, nada, assim. então minha vida é muito tranquila e aí eu essas outras coisas acabam não sendo um peso tão grande por causa disso. mas tudo isso é parte disso de, de olhar e pensar assim, cara, como é que minha saúde mental funciona? eu vou tirar tudo que é estresse desnecessário da minha frente e vou concentrar só no que eu preciso. E é isso, eu posso fazer isso, assim. É óbvio que tem dias que você tá fudido da cabeça, tem dias que você tá melhor, mas, assim, é ter um, um bom relacionamento onde é tudo muito tranquilo pra mim, é onde eu enxergo, assim, que me dá uma paz e que eu consigo fazer tudo bem equilibrado ali.
0: Muito bom. É que nem a Miranda falou, meta de relacionamento, né, Miranda? tá <risos> é tudo tranquilo, não ter tretas. É, mas... Oi?
1: E você, Gabs, você responde aí.
0: Você. Assim, olha, eu, para mim, é, o que eu sinto que faz muita diferença é ter assim, eu venho de uma de uma de uma vida onde eu nunca tive uma rotina muito certa, eu sempre foi muito desorganizado com horário, com tempo e de um ano e meio para cá, mais ou menos, eu comecei a colocar um pouco de ordem nisso, eu fui atrás de fisioterapia, de, de, de diagnóstico TDAH, que é uma coisa que eu já tinha suspeita eu fui atrás, então, todas essas coisas foram me ajudando a entender como que eu funciono melhor e o que, que eu tenho que fazer para conseguir ser minimamente funcional a maior parte dos dias e não ter aquele dia que você tem um pico e no outro dia ah, não faz nada, sabe? Porque eu era muito assim. Então, para mim é uma rotina mesmo, eu defini alguns horários específicos do dia, assim, que eu vou trabalhar e uau, coloquei algumas coisas é, da minha vida que antes eu não tratava como prioridade, hoje eu trato, tipo, fazer terapia, tipo, fazer exercício, tipo, e dormir uma hora razoável do dia, porque, não sei, parece que não faz diferença isso, no início, pra quem não tá acostumado a fazer, mas faz muita diferença, e, 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 e tratar como prioridade mesmo, tipo, ah, agora é hora de ir na academia eu vou, porque é a prioridade, ah, tem um monte de trabalho aqui? Tem, mas eu vou, e é isso, eu preciso ir, Sim. porque é mais importante, não mais importante, mas eu preciso que isso aconteça para que eu continue funcionando e faz parte do processo então, é isso que eu tô tentando fazer é, ter uma rotina certa ter horários certos e entender que o trabalho não vai acabar nunca <risos> por mais que eu continue trabalhando aqui, a não ser que se eu não entregar um negócio hoje que eu vou deixar de receber uma grana ou que a casa vai cair mesmo eu posso continuar amanhã é, acho que, acho que uma, uma das coisas de ser dono do seu tempo, que te dão por mais que, né é, você poder fazer uma coisa amanhã ao invés de hoje e não ter alguém que vai te falar oh, você não fez, isso é bom e é ruim ao mesmo tempo né tem os dois lados também enfim, gente, eu posso ficar filosofando com vocês viajando aqui muitas horas passou muito rápido é, obrigado demais por essa conversa é, foi muito legal mesmo tô muito feliz que tem bastante gente aqui ainda com a gente pessoal, obrigado pela presença de vocês tá ah, é... Link das redes aí do Alberto, da Miranda, tá a robinha deles aí, né, nas redes. É só procurar por Startup da Real, por Miranda, vocês vão encontrar. Querem dar algum recado final, galera? Já compartilhei o link do, do livro do Alberto também aí para quem quiser adquirir. Obrigado. Querem falar alguma coisa para galerinha aí? Posso encerrar.
2: Cara, é só, eu vou, vou dar, fazer o, o fechamento que eu acho justo Nossa. pra todo esse tipo de papo. É, às vezes é, é foda, porque eu sou esse cara que começa a falar das paradas e eu motivo todo mundo. Isso é uma merda. É. Mas, mas, assim, cara, sabendo onde vocês estão entrando, façam. Vocês querem fazer, vocês sabem onde estão entrando, é, não tem problema nenhum. Assim, fala, fala, cara, eu quero ser, porra... Dando meu tempo, quero montar meu negócio, quero fazer um rolê na internet, quero fazer minha parada. Você tá sabendo, você tá entendendo onde você tá entrando, você tá fazendo isso consciente? Cara, vai fundo, assim, vai fundo. Você sabe que pode dar errado uma hora e, e aí você vai ter que pensar ali na. O que eu faço? Ah, eu procuro outro emprego. Beleza. O plano, plano B tá, tá definindo a tua cabeça? Bola pra frente, saca? É só. Eu, eu só gosto de sempre. Eu acho que as pessoas precisam de incentivo. A Miranda falou que o brilho no olho, que o deslumbre é até legal no começo, porque dá aquela motivação ali. É, e isso é muito importante mesmo. É, mas lembrem sempre, assim, do, do tipo, se der errado, o que eu vou fazer? Só para não, não ser pego de surpresa. Assim, só para ter aquele plano B ali na gavetinha ali. Você nem vai fritar muito, mas você sabe que tá lá.
0: Boa. É... Miranda, quer fazer um fechamento também? Ou...
1: É, não sei, acho que é um compilado assim do que todo mundo já falou. Acho que é, é um pouco também do que o Alberto disse. Acho que é, se tiver vontade de fazer, é realmente fácil. Acho que você nunca vai saber se vai dar certo se você não tentar fazer. Acho que às vezes também a gente, ser muito... a gente tem que ser precavido, mas a gente também não pode ficar com tanto medo, senão a gente nem dá o primeiro passo. Então acho que é legal é isso, saber onde está entrando, né? ter noção dos riscos, mas se, se der pra fazer, tente fazer eu acho que é importante a gente pelo menos tentar se expor de vez em quando
0: e aí, o que é que você achou dessa conversa? Concorda, discorda ou queria adicionar algo a tudo isso que a gente debateu, então bora lá pra comunidade Olagabs no discord, o link tá na descrição e eu adoraria ouvir o que é que você tem para falar sobre tudo isso que a gente discutiu aqui. Sei que é um tema complexo e que acaba sendo bastante diferente essa relação com trabalho e propósito, dependendo da sua origem e das prioridades que você tem na sua vida. Então eu queria muito pegar o máximo de feedbacks diferentes, bora continuar continuar essa discussão lá. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, jovem, você é foda, te vejo em breve. Tchau! Você ainda está aqui? Deixa eu te contar uma coisa, então, que aconteceu recentemente e que eu tô muito feliz. Eu só vou compartilhar com você, porque eu sei que você é uma das pessoas mais engajadas desse podcast. Pra tá ouvindo até o final, você deve gostar muito de mim e do meu trabalho. Então, acho que você vai ficar feliz em saber que eu fechei o primeiro patrocínio pra esse podcast. Eu vou fazer um trampo muito legal com uma empresa que vai trazer aqui um episódio patrocinado e também um conteúdo em vídeo bastante interessante. Eu prometo que eu vou tentar fazer isso de uma maneira que seja legal. Eu só topei fazer essa parceria, porque eu acredito no que a empresa faz E acho que eles têm uma vibe muito parecida Com a que eu tenho Então é isso, só queria compartilhar isso com você Eu tô muito feliz porque Além de ser uma oportunidade de fazer um negócio legal Financeiramente falando vai me dar um alívio, sabe? Querendo ou não, eu já tô indo pro meu terceiro mês Sem receber salário E por mais que eu tenha conseguido fazer algumas coisas Vender workshops, mentorias e tal Ainda não é o suficiente Pra bancar tudo que eu tenho na minha vida né Eu tenho filha de 15 anos Tenho um monte de conta pra pagar Além de planos e coisas que eu quero ter na vida Enfim, é só compartilhando isso com você E você faz parte disso, viu jovem? Muito obrigado